0: Bom dia, lá vamos nós então a mais um Giroflex de notícia do dia 8 de julho de 2021. Trump quer vingança contra as Big Techs. Depois de seis meses sumido contra a sua vontade das redes sociais, o que em 2021 é quase sumir mesmo, né? O Donald Trump colocou os advogados para trabalharem a seu favor. O ex-presidente acaba de entrar com ações judiciais coletivas contra o Facebook, o Twitter e o YouTube, assim como seus CEOs. Trump acredita ter sido banido injustamente das redes e que as companhias violaram a primeira emenda, que garante a liberdade de expressão, religião e política. Para justificar, os processos afirmam que a comunicação entre as empresas de tecnologia, membros do Congresso e o governo federal transformaram Facebook, Twitter e YouTube em atores estatais. Mas o que é importante saber? As plataformas de mídia social são protegidas pela seção 230 da Lei da Decência nas Comunicações, que as isentam de responsabilidade pelas decisões que tomam sobre o conteúdo a ser removido. Trump, então, pede que os tribunais declarem a seção inconstitucional. Segundo ele, as empresas podem ser responsáveis por trilhões de dólares em danos. Zoom out. O argumento de Trump parece ser similar, ou ao menos apontar na mesma direção. A tese das autoridades estatais contra as Big Techs nos processos de antitrust. Resta saber se, neste caso, os legisladores vão concordar. Pode parecer bobo, mas o bloqueio de Trump é algo extremamente relevante para o futuro das redes sociais e o poder que elas têm. Independente do seu posicionamento. Parece estranho pensar que um ex-presidente da nação mais poderosa do mundo está fora das redes sociais. O que mais é destaque pelo mundo no dia de hoje? Japão considera a proibição de torcedores olímpicos e devem entrar em estado de emergência até agosto. WeChat remove contas LGBT de universidades da China e é acusado de repressão. Estados Unidos cogita conceder visto para mulheres afegãs vulneráveis após a saída militar. Omar Aziz manda prender Roberto Dias. Isso mesmo, prisão. O presidente da CPI, Omar Aziz, mandou prender Roberto Dias, ex-diretor de logística da saúde, que estava prestando depoimento. Foi a primeira vez em que alguém sai da comissão direto para a delegacia. Para entender... Vamos lá. Dias foi convocado para dar explicações sobre a acusação de que ele teria pedido propina de um dólar por dose na compra da vacina Covaxin, além de que teria pressionado um servidor do ministério para agilizar essas negociações. Essas acusações foram tudo feitas à CPI por Dominguete, que se disse representante da Davat Medical Supply, empresa que estaria intermediando as negociações da compra da Covaxin. Se você quiser relembrar alguma coisa, vai procurar no Google. Mas, afinal, por que ser preso? Omar Assis entendeu que Roberto Dias não cumpriu o juramento de falar a verdade durante a sessão, mentindo e se esquivando das perguntas dos senadores. Uma vez eu fui ser testemunha do amigo meu num caso trabalhista e acharam que eu também estava faltando com a verdade e quase saí preso. Fui ser testemunha e quase fiquei por lá mesmo. O principal ponto disso tudo, o presidente do... Do senado disse que Dias mentiu ao falar que não conhecia Dominguete, sendo que um áudio já exibido na CPI e o próprio Dominguete apontaram o contrário. Mas o que diz a defesa? Ainda na mesma sessão, eles disseram que não há nenhuma prova concreta para tal decisão. Depois, a advogada de Dias decidiu que vai entrar no STF com o pedido de habeas corpus, alegando o crime de abuso de autoridade de Osmar Assis. Outra coisa que devem aglomentar é que, pelo surgimento do Senado, comissões não poderiam estar mais acontecendo aquela hora, tornando o ato nulo. Tornando o ato nulo, não é, na verdade? E aí, quais serão as próximas etapas? Dias, ele foi levado pela Polícia Legislativa e é a uma delegacia onde deve comparecer a uma audiência ainda no dia de hoje, 8 de julho, para falar diante de um juiz. E o que mais você precisa saber sobre esse cenário nacional? Brasil registra a média móvel por morto por Covid abaixo de 1.500 pessoas pela primeira vez em 4 meses. A vacinação por aqui bate recorde com 3.3 milhões de doses aplicadas em 24 horas. A Anvisa autoriza início da aplicação de botão em voluntários. O TikTok quer ser tudo ao mesmo tempo e o tempo todo literalmente. Segundo o um relatório recente, os usuários do Android nos Estados Unidos passaram, em média, 21 horas e meia por mês no TikTok neste ano de 2020. Sim, quase um dia inteiro dedicado, talvez perdido, ao aplicativo. Isso é mais que Netflix e YouTube, por exemplo. De olho nisso, os vídeos do app, que tinham até 30 segundos, desta semana passada, passaram a ter uma duração máxima de 3 minutos, um ataque direto ao IGTV e ao YouTube. Ontem, inclusive, foi a vez do LinkedIn ser desafiado. Como assim? O TikTok, o TikTok está testando uma ferramenta para que usuários enviem seus currículos em vídeo para as empresas candidatando-se a vagas. Já tem rede de fast food contratando por lá. Mas talvez isso nem seja o mais legal. Boa parte do sucesso do app se dá pela força do seu algoritmo. A ByteDance, que é a controladora do TikTok, também anunciou nesta semana que vai começar a vendê-los para outras companhias. Os segredos serão revelados, mas para quem pagar com é? Com a, a expertise dos algoritmos aí do TikTok, as empresas querem ficar na cabeça do seu público como a música Beguin está nos dos TikTokers. Essa é a nossa deixa. Para o tio Zuckerberg saber o que vai fazer, né? Por falar em Zuckerberg, né, que é o cara lá do Facebook... O Instagram parece ser cada vez mais TikToker, É isso vai muito além do que o Reels. Na semana passada, a Séries, CEO da plataforma, disse que o app está mais focado em vídeos e que seu feed vai ter conteúdo recomendado. Tem saudade da época em que só podia ser postado foto quadrada como no máximo filtro Helvética? Acho que não, né? O que mais é relevante no mundo tech? Eduardo Savarian se torna o brasileiro mais rico do mundo com 19,4 bilhões de dólares. Google enfrenta novo processo antitrust sobre taxas do Google Play Store. Anima injeta 34 mil na Gama Academy e inaugura a vertical de tecnologia. Rede social brasileira de social learning Beta Self faz seu lançamento piloto. Como fica o Haiti depois do atentado? Ontem de manhã, mais precisamente, logo após o, o, os, as notícias do dia... O presidente do Haiti, Jovenel Moise, foi assassinado em sua própria casa por um grupo de homens armados que se passaram por agentes norte-americanos. O que se sabe sobre isso, ao que tudo indica, foi um ataque orquestrado e realizado por estrangeiros e um grupo de pessoas que foi preso ontem, sob a suspeita de ter assassinado o Moise, o presidente. O fato já é relevante por si só, mas é importante entender que ele agrava ainda mais uma crise política que se prolonga vários meses no país mais pobre das Américas, palco de intensos protestos recentemente. E o que acontece quando um presidente morre no cargo? Talvez você tenha se perguntado isso, eu acho. No Brasil, é fácil responder. No Haiti, nem tanto. Para começar, porque o país é um dos poucos do mundo que, bizarramente, possui duas constituições em vigor, que são divergentes ao darem essa resposta. A versão de 1987 da Constituição diz que, no presente caso, o juiz mais sênior do país deverá assumir. A Constituição de 2012, no entanto, determina que o Parlamento é que deveria votar para eleger um presidente provisório. Se parecia confuso... Vamos piorar um pouco mais. Não há um parlamento em vigor atualmente, e o presidente da Suprema Corte morreu de Covid-19 no final de junho, fazendo com que o mais alto cargo do judiciário ficasse vazio. Quem assume, então? O primeiro-ministro interino, chamado Claudio Joseph, nomeado temporariamente em abril e que seria substituído nos próximos dias com a nomeação definitiva de Ariel Herren. último ato político realizado pelo ex-presidente. Então, se você já entendeu, uma situação crítica, que parece ter interesses maiores ainda desconhecidos e envolvidos em um prato cheio para os amantes das relações internacionais, diplomacia e direito estrangeiro. Ah, então é isso aí, as notícias ficam por aqui e amanhã estamos de volta aí com mais notícias nesse estado sujeito a guincho.